0: Also ich rede da ganz offen drüber. Mir ist auch komplett egal. Also wirklich, das ist echt heftig gewesen. So Und das war für mich damals so einer der absoluten Durchbrüche, wo ich einfach gespürt habe, okay, krass, da geht richtig was. Also da passieren gerade Dinge, die sind nicht normal. Die kennt man so nicht. Eine Kundin von uns in Elysium, die hatte jetzt vor kurzem
1: ihren ersten sechsstelligen Monat, dann direkt danach den zweiten und dann direkt danach den dritten. Dann haben wir drüber gesprochen und ich habe gesagt, hey, du musst dir mal überlegen, du hast nicht nur... Geld verdient, sondern du hast auch Zeit verdient.
2: In diesem alten Weltmodell ist es halt äh, da tauscht du ja die ganze Zeit deine Lebenszeit gegen Geld und für alles was du dir leisten möchtest, das kannst du ebenso gut einfach auch in Jahren aufrechnen. Hi, ich bin Julia
1: und ich bin Finn
2: und du hörst Millionär Spirit.
1: Wir sind Mutter und Sohn
2: und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business.
1: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, schön dass, dass du, du zuhörst. <lacht> <lacht> uh, uh, uh. Yeah. So schön, dass
2: ihr dabei seid. Herzlich
1: willkommen seid. zu Millionaire Spirit, yeah. eurem Lieblingspodcast. <lacht> so schön, dass ihr eingeschaltet habt heute. Eine ganz, ganz besondere Special-Folge. Wir haben nämlich den allerersten aller Gast dabei. Das oh. ist
2: heute echt eine Premiere. Ja,
1: Herzlich willkommen, Daniel.
0: Ja, danke schön. <lacht> danke schön. Kreise
2: einiges von ihm gehört tatsächlich, ja. und immer nur das Beste. Oha,
0: oha.
2: Und ähm, ja, heute haben wir ihn tatsächlich dabei. Freue mich total. Das wird eine besondere Folge. Also für und alle,
1: die es noch nicht wissen, Daniel ist mein Bruder, genau. Mamas Sohn. Ist der Große, Voll der Erstgeborene. Ähm, auch mit äh, im Unternehmen bei uns ja. und ähm, halt nicht im Podcast, aber jetzt heute mal dabei. Genau. So und du bist der aus. allererste
0: Gast. Genau. Wie ja. fühlt es sich an? Ja, großartig, ne? <lacht> <lacht> ich bin schon richtig gefreut, also das ist super.
2: Also jetzt den Kopfhörer noch drin? Ja, ich
0: habe den Kopfhörer den noch kannst du Den brauchst du ja, jetzt gar nicht mehr. Raus, ne?
2: Das hier sind unsere technischen Finessen, die wir da immer haben.
0: Ja. Der Finn
2: hat hier immer so einen mega Aufbau und ähm, ja, <lacht> genau.
1: Okay, ja. Ähm,
2: wir starten heute auf eine ich besondere Art. Ich bin mir so
1: unsicher, ob das hier alles... Aber doch, wird schon klappen jetzt. Ja, so. das wird jetzt klappen. Was rauchen wir denn heute? Oh, ihr raucht also die, ja wieder. Die
0: bekannte Frage... Du musst ins Mikrofon reinspringen. Ja, <lacht> danke für den Hinweis. Die bekannte Frage... Äh, mein Bruder hat schon eine wunderschöne Box von Monte Cristo ähm, nach oben geholt. Und die sehen wirklich klasse aus. Die Nummer zwei, die kenne ich auch noch von früher, ist, soweit ich weiß, eine der Lieblingszigarren von Sylvester Stallone. Sucht dir mal eine aus. Ich glaube, ich nehme mal die oh, Ich, ich, ich glaube, die sehen ja, aber alle hervorragend aus. Ihr wisst
2: gar nicht, was es bedeutet, wenn eure Söhne rauchen.
1: Oha. <lacht> <Die ersten Karte. lacht> Meldet Dankeschön. sich die
2: Mutter aus der Ecke.
1: Während wir jetzt hier äh, anfangen anzuzünden. Mama, wolltest du mal sagen, da war dein Erfolg der Woche?
2: Ja, ich fange jetzt mal mit meinem Erfolg der Woche an. Und ich befürchte, wir haben wahrscheinlich alle ähnliche Erfolge der Woche. Es könnte, also Ich würde es nicht ausschließen wollen an dieser Stelle. Gestern ist Money gestartet Yes. und Money ist unsere momentane Masterclass und es ist so fulminant gestartet, die Leute feiern es so sehr, wir feiern es so sehr, es macht so maximal viel Spaß und ähm, heute gibt es natürlich den zweiten Tag und morgen den dritten und das ist mein absoluter Erfolg die Woche.
0: Und da ging so die Post ab gestern schon. Es war richtig, richtig geil, was da im Chat alles los war. Die Vorfreude auch in der Gruppe, der Trailer, den wir gemacht haben, der kam auch richtig gut an. Also äh, wirklich ein absolut fulminant geiler Start, würde ich sagen.
2: Während der Finder noch am Fummeln ist, Daniel, was ist ein, hast du auch einen Erfolg der Woche zu teilen?
0: Ähm, ja, im Prinzip mehrere. Also auf jeden Fall, dass der... Uh, Trailer so geil geworden ist, dass uh, ich jetzt hier bin. Stimmt. Ich war, jetzt auch schon, war jetzt auch schon eine Weile nicht hier. Definitiv. Um, ja, tatsächlich dann, dass der erste Call gestern wirklich richtig, richtig, richtig geil war. Ähm, auch mega Feedbacks kamen und ich habe ähm, tatsächlich vergangenen Sonntag meinen äh, liebsten Wagen wieder reaktiviert, äh, nachdem quasi die äh, Winterpause vorbei ist. ist die neue Saison losgegangen, wir haben eine schöne Ausfahrt gemacht mit Freunden, das war auf jeden Fall auch ein Erfolg. Ja.
2: Ihr müsst wissen, Daniel ist Autoliebhaber und zwar nicht irgendwas, sondern historische Fahrzeuge.
1: Genau, genau. <lacht> Finn. Ja. ja, also ich glaube, äh, jetzt gibt es nicht mehr so viel, was man noch hinzufügen kann. Ich würde auch sagen, gestern Abend Money, war komplett geisteskrank. Also ich habe ähm, auch oder vielleicht würde ich noch sagen, gerade sind super schöne äh, Konversationen in der Elysium-Gruppe. Auch Unsere das, ganz ja. große Mastermind, die ein Jahr geht. Und ähm, ich finde es so cool, wenn die, das sind ja wirklich erfolgreiche Unternehmer, die da drin sind. Und wenn die sich halt die Masterclasses von uns anschauen und selbst in den Masterclasses so krasse Durchbrüche haben, dann habe ich immer das Gefühl, so das geistkranke Masterclass. Ja. Und ähm, dann war halt gestern nach dem ersten Money Call, war da noch so ein bisschen Action in der Gruppe. Ähm, weil auch ein Pärchen, die da drin sind, gestern Abend ähm, ihr erste Shop with Us hatten. Ein anderer Kunde hatte gestern den Auftakt seiner Masterclass. Und ich dachte gestern Abend, wie crazy ist es eigentlich? So, also an einem Tag diese Summe ja. der Menschen, die da drin sind, was wir alleine gestern nur, wie krass wir die Welt verändert haben. Also fand ich total schön.
2: Also das ist übrigens etwas, was mich so mit am meisten fasziniert. Ähm, wie viel passiert... Einfach durch die Arbeit, durch die Arbeit mit unseren Kunden, die wieder mit ihren Kunden und was mhm. es für ein genialer Ripple-Effekt ist, der dadurch entsteht und was was man ja auch erfährt, weil unsere Kunden erzählen ja eben auch darüber. In, in der Elysium Mastermind wird ja darüber gesprochen, welche Durchbrüche deren Kunden wieder haben, was in der Welt verändert wird. Und die sind ja nicht alle im selben Thema wie wir unterwegs, sondern die sind ja in unterschiedlichen Themenwelten unterwegs, möchte ich mal sagen. Und ähm, auch jetzt nicht nur Coaching oder so, sondern auch andere Themen. Und einfach durch das die Art und Weise, wie die innere Haltung ist, wie man ist, wie man als Mensch in die Welt geht, alleine dadurch verändert sich so viel und ich finde es so großartig. Also das feiere ich wirklich mega.
0: Ich, absolut. Ähm, ich finde es der Begriff Ripple Effekt ist vielen ja gar nicht so bekannt. Also so diese dieses, äh, der Flügelschlag eines Schmetterlings oder so metaphorisch gesehen, so quasi der Stein, der in ein äh, stilles Gewässer fliegt, wo, wo sich dann quasi die Wellen drumherum bilden, so das sagt vielen ja viel mehr. Aber ähm, das ist so das ist halt mega geil, was wirklich alles passiert durch die Arbeit, die wir machen, ähm, was wir weitergeben, was unsere Kunden auch wiederum weitergeben. Und ähm, wir machen die Welt dadurch ein ganzes gutes Stück besser, würde ich mal sagen. Ich hatte gestern Abend das so krass, wo ich jetzt so gefühlt
1: habe, wo ich das, das Gefühl hatte. Die Arbeit, die wir machen, die war noch nie auf dem also so gut wie sie jetzt gerade ist. Wir performen gerade so endkrass, habe ich das Gefühl. Unsere, die ganzen Calls sind gerade so ultra geil. Die ganze Liebe, die wir gerade investieren, auch hier in den Podcast und so. Ich habe alles das Gefühl, das gerade so ein neues Level unlockt. Ich finde auch die
0: Tonqualität, die ist so geil. <lacht> mit diesen, also Um diese Mikrofone gibt es auch eine geile Geschichte. Weil ich glaube, der Finn hat die neulich schon mal erzählt. Also, das gar nicht. Ne, ne, ne. Also die Mikros, die wurden zu mir geschickt. Und ähm, ich sollte die halt ganz schnell ähm, weiter verschicken. Und es war dann wirklich so, es war irgendwie kurz bevor ich einen Termin hatte, habe ich gesehen, dass der Postmann, das kann man ja per GPS verfolgen, äh, dass der so bei mir in der Nachbarschaft ist oder war. Und dann habe ich mit dem Pfin telefoniert. Und er hat dann wirklich dann so live und direkt übers GPS geguckt, wo der gerade ist. Ich bin mit dem Auto rumgefahren, hatte ihn live am, äh, am, am Telefon. Und dann habe ich das wirklich beim Postboten quasi auf der Straße eingesammelt, sofort zur Poststelle gebracht. Hab's dann für weit über 100 Euro per Express nach Zypern geschickt. Und was ist passiert? Es hat dann nochmal eine Woche gedauert. Genau. Und, und das nur, weil die Telefonnummer, die wir angegeben hatten jetzt äh, für, für, vom ähm, Empfänger, ähm, keine ähm, deutsche Vorwahl mit angegeben hatte. Das heißt, ja. der, der Postbote, der hier ankam, der hat äh, ja, verwirrt Ver äh, angerufen. Weil ja.
1: Bei uns steht ganz klein die Hausnummer vorne am Tor. Aber riesengroß die Villennummer. Ja. Und dann checkt es halt keiner. Jeder denkt, das sei die Hausnummer. Aber, äh, und, und deshalb kommen manche Pakete hier einfach gar nicht an.
0: Aber umso schöner war es dann, als sie eintrafen. Yes.
1: So, Leute, wir haben gedacht, es ist ein ganz witziger Start eigentlich, wäre, wenn wir jetzt keine so eine klassische Vorstellung machen vom Daniel oder so, können wir vielleicht gleich auch noch machen, ja. Aber vielleicht ist mal ganz witzig, wäre. Ähm, wenn wir ein paar Runden Wer würde er spielen, die beiden hier kannten das gar nicht ähm, und falls ihr das nicht kennt, ist einfach quasi, jeder von uns stellt jetzt eine Wer würde er Frage, also zum Beispiel,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: seht ihr dann gleich und die anderen müssen dann sagen, oder dann müssen alle sagen, wer das von uns am ehesten machen würde. Ja, ja. Ja? Okay, wer mag anfangen? Wir ja, haben alle Fragen ich, ich, ich leg
0: direkt los, ich leg direkt los. Also, ich habe äh, ich habe eine <lacht> ich habe eine super Frage. Also, ähm, wer würde am ehesten ein liebevoll serviertes Essen zurückgeben? Oh, äh, das ist hart. Also, Hello. die Antwort hörst du nicht. <lacht> wollen
1: wir, wie machen wir das jetzt? Sagen wir einfach alle den Namen oder wollen wir rei umgehen?
0: Ladies first
2: zurückgeben, ne?
0: Liebevoll, ein, liebevoll, ein liebevoll serviertes Essen. Meinst du jetzt in einem Restaurant? Generell. Ach so. Generell. Oh,
2: das macht härter. Das
0: macht's noch härter. Ich dachte, das, das macht's es einfacher. Härter. Nee, das macht's also, härter. Okay, okay. Ich, ich würde.
1: <lacht> <lacht> ich hätte direkt ich gesagt, Daniel. Ach ich? ja. Ja. Mama?
2: Ich glaube auch, Daniel.
1: Was hättest du denn?
0: <lacht> der, Findus. der Findus. Der Findus.
2: Oh mein Gott. Klar, ja, stimmt.
0: Der Findus. Also für
2: die, die es noch nicht wissen, Findus ist unser Kater. Und der ist sehr schwierig.
1: Aber ich kann mir gut vorstellen, also Daniel, du würdest auch, äh, also wenn es dir nicht schmeckt, lässt du es auch
0: zurück. Ja, klar. Nur ich hatte so dieses Bild im Kopf, wie Mama ihm immer wieder... Was Leckeres <lacht> hinstellt, wirklich so liebevoll serviert, mit lieben Worten dazu und er guckt es an und dreht sich um und dann wird nochmal was Neues kreativ. Ja, okay. Also, <lacht> Findus kann man uns, glaube ich, alle drauf okay, okay, Mama, ja. magst du?
2: <lacht> ja, okay. Um, wer würde er oder wer würde am ehesten ins Dschungelcamp gehen?
0: Mm. Ui, wer hätte Lust sich eine Woche oder länger von Insekten zu ernähren. Also, <lacht> ich wüsste direkt, wer, der sitzt aber nicht mit hier am Tisch. Korbi, <lacht> ah. oder? Ja, Korbi. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> ähm,
1: von uns dreien. Wahrscheinlich am ehesten ich, weil, also Daniel wird's
0: es auf gar keinen Fall machen. Naja, nicht für die Summe, die die da bieten. <lacht> nee, nicht für die Summe, die die da bieten. Also und sagen wir mal so, ich bin ja abgehärtet, nachdem wir, also Mama und ich waren damals mit dem Dirk, also Fins Papa, waren wir früher mal in Thailand und da haben wir auch eine Rafting-Tour durch den Dschungel gemacht. Vorher hatte ich eine, ich möchte jetzt mal nicht sagen, eine Spinnenphobie, aber die war danach die war danach äh, geklärt. Also, <lacht> da. <lacht> Weil die Exemplare, die da waren, sind nichts im Verhältnis zu da, wo ich normalerweise wohne. <lacht> du kannst
1: das Mikrofon, glaube ich, ein bisschen weiter wegstellen. Ich ja. habe das unterschätzt, wie laut du sprichst. Okay, echt? Ja gut, komm. Oder ich gehe ist die, die ganze Zeit. Ja, oder so. Ja, das ist ja. entspannt. So, Mama, was würdest du sagen? Also du auf gar keinen Fall, oder? Das, also, ich, ich glaube noch eher als Daniel, aber trotzdem... Also ich
2: hätte jetzt tatsächlich gedacht, ich gehe da am ehesten hin. Oh, Echt? Warum? Ja, weil ihr beide mit Insekten generell so ein bisschen schwierig seid. Ich weiß, wenn mal eine Wespe im Haus war.
0: Ja, also da ziehe ich aus. Genau. <lacht> Also ich bin da mittlerweile recht abgeklärt. Ja, ich erinnere mich okay. an diese die wir ja mal drin hatten und so. Also das geht. Also, ne? Früher war es extrem, so, was aber heutzutage. Aber ich hätte keinen Bock drauf, vor allem nicht für dieses Preisgeld. Ja, also, ja, Wäre also auch ich nicht. Würd,
1: also so mit, also essen würde ich da, glaube ich, gar nichts. Nee, ich würde würd es, ja. würd es
2: einfach als ähm, Ich würde vorher mich gut vorbereiten und würde da einfach eine Kur draus machen. Eine Fastenkur.
1: <lacht> Oha. Aber, Aber Reis
2: gibt es ja, glaube ich, immer. Insofern. Ja, ja. Ähm, Aber ich,
1: ich sage euch auf jeden Fall, wenn einer von euch geht, ich schaue es mir an. Ja, schön. Ja, und man darf
2: ja auch immer eine Sache mitnehmen und dann würde ich mir Gott, einfach Nahrungsergänzungsmittel Ja, genau. Ich würde mir einfach irgendwie Nahrungsergänzungsmittel mitnehmen und würde mit mit Reis- und Nahrungsergänzungsmitteln mich über Wasser halten. Dann hätte sich das Ganze irgendwie Würde mir
1: Kiste Monte Cristo mitnehmen. Ja. <lacht> so, ähm, ich habe die Nächste. Oder ich bin dran jetzt. Ja, ja, du bist dran. Wer würde am ehesten ein Schweigeretreat machen? Das ist so
0: verrückt, weil ich habe tatsächlich auch an diese Nummer mit dem Schweigekloster gedacht, wo es um die Fragen ging. Echt? Ja, habe ich tatsächlich auch Krass. Ja, ich habe, es ich nicht genommen, kann ich schon sagen. Aber ich habe witzigerweise auch kurz dran gedacht gehabt. Ja. Ja, also ich, ich äh, würde sagen, äh, ich würde sagen die Mama. Ja, würde ich
1: ja, auch sagen. Würde ich auch sagen. Du würdest es ja eigentlich sofort machen, oder? Wird sofort machen. Warum hast du es noch nie gemacht?
2: Weil ich immer einen katzen -Sitter brauche. Und ah. deshalb ist es, also meine Zeit, die ich reisen kann, ist immer sehr limitiert. Und meistens nutze ich es ja dann doch, um meine Mutter zu sehen. Und insofern...
0: Könntest du den nicht mitnehmen? Weil so viel erzählt er dir auch nicht. <lacht> Wird es durchgehen? Einfach mal Weiß anfragen. Nicht.
2: Er könnte auch meditieren. Yoga kann er ja schon gut. Ja,
0: absolut, ja. ja. So, next. Uh, last but not least, um, hm. wer würde am ehesten in einer Woche mehr Geld für Dosenfutter ausgeben als alles andere für einen Wocheneinkauf im Biomarkt? Du. Ja. <lacht> Nein, ja, du, Mama. Ich? Ja.
2: Nochmal. Also die Frage war, wer würde er für, für, für Katzendosenfutter? Achso. Ja, okay.
1: Also Mama kauft also es ist wirklich geisteskrank. Wenn man Mama Katzenfutter ja. einkaufen geht, da Kannst froh sein, wenn du danach noch ins Auto passt. Ja. Also, also.
2: Muss, man muss jetzt dazu sagen, das ist nicht alles für Findus und die Katze, die bei uns wohnt, Findus ist nicht übergewichtig, ja, kein bisschen.
1: <lacht> das, ist, das ist Flausch.
2: Das ist Flausch. Nee, der wirkt tatsächlich nur ein bisschen mehr als vier Kilo, das ist echt nicht viel. Aber ich äh, mache ja Tierschutz und deshalb, also, wenn der Jaguar die Heckklappe öffnet, <lacht> Dann fäll, fäll, fallen da immer die Sixer Packs raus und das Trockenfutter und so weiter. Ähm, da ist schon erheblich viel drin. und ja, andere kaufen wahrscheinlich dafür für eine achtköpfige Familie im Monat ein oder so. Mama
1: wird ja auch von allen immer Cat Lady genannt. Cat Lady, Cat -Lady ja, Cat -Lady, ja Cat die Cat Lady. Genau. Mm.
2: Catwoman wäre eigentlich besser für mich, oder? Da müsste ich immer so ein Body Bodysuit Cat, Cat Cat-Suit, Cat-Suit. Und so, und so. <lacht> ähm, so Öhrchen. Ja, genau. So, das gibt's es doch im Disney ähm, da World. Du, da gibt doch, ich habe, ja, so Mauseöhrchen habe ich. Das passt natürlich nicht, dann genau, fressen die mich hinterher.
1: Dann,
2: ja. <lacht> Aber vielleicht kriegt man da ja auch Katzenöhrchen. Muss ich so, sagen. Mama, du Okay. Bist okay. Ähm, wer würde am ehesten eine Band gründen?
0: <lacht> Boah. Ja, mein Bruder. Ich? Ja, ja. Also du bist, also ich sag mal, also das Erste, was mir einfällt be bezüglich musikalisch, äh, du bist so ein guter, super DJ, also. Ja,
1: aber da, ich, ich kann ja sonst nichts musikalisches. Ja, du würdest aber, es
0: trotzdem einfach machen. Ja, irgendwie selber komponieren. Echt, da hätte ich jetzt gar nicht Ja, dran, oder dein oder. Papa.
2: Ich hab, aber der ist nicht Ich
1: hab, äh, ich weiß noch, ich habe mal Saxophonunterricht gehabt.
2: <lacht> Stimmt, oh Und, Gott.
1: Kann, Kannst du die Melodie noch, Mama? Uh.
0: So,
2: du bist genau zwei Wochen stolz darauf, dass dein Kind das kann. Und dann hört es einfach nicht mehr auf. <lacht> und dann hört es einfach nicht mehr auf. Das war und aber auch voll scheiße. Ihr habt dann mich da in so eine
1: Musikschule gesteckt. Ja, natürlich ich finde, es schlimm, es ist, dass immer das Schlimmste, was Musiklehrer machen kann, ähm, quasi nicht die Lieder üben, die also klar, man muss auch so Basics können und so ne? aber das, ich glaube viele Musiklehrer versauen immer ähm, den Kindern das Interesse am Instrument, dadurch, dass die halt mit denen die Sachen üben, die die toll finden und nicht das, was die Kinder mögen
2: was hättest du damals cool gefunden? Oh,
1: keine Ahnung, David Getter oder irgendwas. Oh. So, hä, das hätte ich wirklich cool gefunden. Ja. Das hätte auch viel mehr Spaß gemacht zu üben, aber ich musste ja jeden Tag dann eine halbe Stunde oder so, ne?
0: Ich meine mich zu erinnern, dass du mal an Weihnachten im Wohnzimmer...
1: Ja, da habe ich ja. genau das, glaube ich, ja.
2: ja. <lacht> nee, da hast du noch ein Weihnachtslied. bekommen. Nein, ich
0: konnte kein... Das war das Einzige, was ich konnte.
2: Ja. Ich meine, du konntest noch ein Weihnachtslied. Mhm.
1: Dann habe ich auch mal äh, Triangle gespielt professionell bin. <lacht> Blim.
0: Äh.
2: Ich hatte früher mal eine Band
0: Ja, du ja. hast ja auch gesungen ne? Ja, ja Mama hat gesungen
2: Aber ich würde einfach keine mehr gründen mhm. Ich würde am ehesten sagen, du würdest eine gründen finden, weil ich glaube einfach wenn du jetzt irgendwie irgendeinen Anlass dafür hättest, es zu machen, würdest du es einfach tun,
1: mhm. vom Typ her Ja, so. könnte schon sein, ja, ja. Was, was würde ich dann für ein Instrument spielen?
0: Ihr du sagen. würdest
2: dirigieren oder so? <lacht> ja, als
0: Dirigent, ja gut, aber als Instrument, gute Frage. Ich hätte jetzt vielleicht tatsächlich gedacht: ähm, Piano, ja. um für Elektromusik, ja. sprich ja, Techno ja. oder Trance oder so, einfach geile Melodien einzuspielen. Ja. Mhm. So ein bisschen wie ATB oder so.
1: So, ich habe. Äh, ich habe auch gleich
2: noch eine. Eine habe ich noch.
1: Wer Wolltest du die direkt? Ja, okay. Dann mache ich gleich die letzte. Ja,
2: okay. Ähm, wer würde am ehesten im Winter barfuß durch den Schnee laufen?
0: <lacht> Daniel.
2: Daniel, natürlich Daniel.
0: Sind bekannt für kurze Hosen im Dezember. Keine andere Antwort.
2: Daniel hat irgendwie überhaupt gar kein Kälteempfinden. Das ist kurios. Aber
0: hier in den kalten
1: Pool, gehst du da rein?
0: Ja, war ich auch schon. Also ich sag mal so, ist jetzt nicht mit der größten Freude verbunden. Aber <lacht> <lacht> Meine also, Mama und ich gehen immer nur in Whirlpool.
2: Den, den beheizen, wohlgemerkt.
0: Ja, ja. ja, ich bin mal gespannt, wie der, wie der ähm, Pool im neuen Haus ist.
2: Ja, das ist hier irgendwie ganz kurios. Hier ist das Wasser immer ziemlich kalt.
0: Ja, also
1: unser Pool ist eiskalt immer.
2: Und es ist kälter als das Meer. Also im Meer ist es im Moment schon seit drei Wochen wärmer als im Pool, obwohl es mehr so groß ist.
0: Ey, wisst ihr noch, wo wir zu Corona... Äh, ähm ich muss du ja ins Mikrofon reden, ja, ja, Sorry. Wo, Also wo es mit Corona losging, da haben wir doch, ähm, wo diese Lockdowns losgingen, haben wir doch diese, diese, diese Online-Partys veranstaltet, ja. um einfach den Leuten auch geile Vibes zu geben. Und da erinnere ich mich, das war irgendwann auch im Februar, März rum oder sowas, glaube ich. Da war ich da halt zwei Stunden in diesem Pool, während du aufgelegt hast. Ja, ja. Stimmt. Ja. ja,
2: ja, da war irgendwie, das war, ähm, das war ein schöner Tag und da war die Außentemperatur, war eigentlich gar nicht so. Nee, Februar war das nicht. Das war tatsächlich im März. Also der Lockdown begann ja am 14. oder 16. März. Mhm. Und danach war das war Ende März, Anfang April. Also ja. es war wirklich einfach noch nicht warm, aber es war irgendwie ein sonniger Tag und ähm, ja.
1: Okay. Wer würde am ersten alle seine Social-Media-Kanäle löschen? Daniel. Ja. <lacht> das ging schnell. Und woran liegt das? Boah, das ist eine gute Frage. Mhm. Du hast da nicht so einen Bezug zu,
0: wie wir irgendwie? Ja, tatsächlich nicht. Also, ähm... Also ist nicht so, dass ich das, dass ich das nicht mag, oder also ich finde es eigentlich auch cool. Vor allen Dingen eröffnet halt mega krasse Möglichkeiten mit dem, was wir auch an Reichweite haben. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel mal mal TikTok angucke oder sowas mit vielen hunderttausend Followern und sowas, natürlich das ultra krass. ne? Ähm, wie gesagt generell die die Medien, die wir nutzen können für unser Business sind das 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 kannst mit Geld gar nicht aufwiegen. Aber ähm, ich selber verspüre zumindest nicht. Ähm, jeden tag den drang ähm, stories zu machen und sowas so was ich gerne ähm, also ich teile zwischendurch immer wieder gerne sachen ich gab auch immer wieder zeiten wo ich auch stories gemacht habe und auch gesprochen habe und sowas ne, dann war es mal mehr mal weniger ähm, ich habe für 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 meine kunst habe ich zum beispiel auch noch einen, äh, einen insta kanal und so aber auch da bin ich äh, eher zurückhaltend was das posten angeht ja, ja. aber was ich dazu sagen muss der Grund, also wirklich eine der geilsten Sachen, die, die Menschen, die ich in den letzten Jahren über Social Media kennengelernt habe, mhm. inklusive, einschließlich meiner Partnerin. Meine Freundin habe ich auch über Instagram kennengelernt. Ja, also das natürlich... Also <lacht> alleine
2: das ist ja schon ein Grund, das nie zu löschen. Ja, ich weiß
1: <lacht> überhaupt nicht, ob ich irgendjemanden kenne, den ich nicht über Social Media kennengelernt habe.
2: Also meine jetzigen hauptsächlichen Kontakte habe ich eigentlich auch alle irgendwie über Social Media. Na, naja, oh. wobei, nee, nicht unbedingt. Nicht alle. Du nee. lernst auch immer wieder Leute Ja, ich so lerne auch können, manchmal Leute so
1: kennen. Ja. Naja, aber um dann, können wir direkt jetzt einen fließenden Übergang kriegen. Wollen wir einmal drüber sprechen, Daniel, was du
0: bei uns so machst? Ähm, Weil ja. so, so Social Media offensichtlich nicht so <lacht> viel. Ja, tatsächlich <lacht> bin ich verhältnismäßig viel hinter den äh, Kulissen tätig. Aber ich äh, bin auch vor der Kamera zum Beispiel, wenn es um äh, Live-Calls geht, ähm, da bin ich dann auch mit am Start. Genau. Mhm.
2: Aber witzigerweise, du machst ja sogar Social Media bei uns.
0: Du ja, versorgst ja im Moment ja, unseren gesamten YouTube-Kanal ja, mit, ja, also genau. ähm, mit Reels und
2: versorgst auch den Podcast-Kanal mit Reels. Und so. das machst ja eigentlich alles du. Ja. Also ich mache da nichts.
0: Tatsächlich, das mache ich auch, ja stimmt's mit der Kamera? Ja, ja super.
1: Ja. ja, eigentlich, was wenn man das so mit einbeziehen würde, würde ich sogar sagen, Daniel macht am meisten Social Media von uns allen. Also ich mache sieben Tage die Woche. <lacht> <lacht> kann man so sagen, weil ich mache sieben Tage die Woche. Ja, ja, halt hinter der Kamera. Ja, aber ja.
2: hinter der Kamera, ja. genau. Ja. 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 Und
1: ähm, wollen wir mal drüber sprechen, wie das so war, dass wir dann so äh, in diese Dreierkonstellation gekommen sind oder? Ja. So? Ja, auf jeden Fall. Also weil ich, ich jeden... glaube, dass das viele interessiert, weil erstmal ich ich meine, das ist ja äh, logisch, dass viele gar nicht wissen, dass es dich gibt. So, weil wir haben den Podcast zusammen, die Mama und ich, ja. sind am meisten sichtbar und so. Auch auf so Programmgrafiken oder so sind ja eigentlich immer die Mama ja. drauf. Und dich sieht man ja meistens zum allerersten Mal irgendwie in einem Live-Call oder so. Oder halt Facebook-Gruppe. irgendwie ja. sowas. Ja,
0: bei Facebook, genau. Also auf ein paar Programmgrafiken bin ich dann auch, also jetzt zum Beispiel bei... bei ähm Illusion, Experience auch. Und ja, genau. bist du drauf.
2: Ah ja, wir hatten aber auch mal eine, da ja. waren wir zu dritt ja, drauf.
0: Ja. Ja, 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 stimmt
1: schon, tatsächlich. ja, tatsächlich. Experience.
0: Aber so, also, ähm, los ging es ja wirklich im Prinzip 2017. Ja. <lacht> mhm. So, und damals, <lacht> sind jetzt auch schon ein paar Jahre ja. Ähm, das ist so krass, das ist, oder? Ja, das denke ja. ich auch immer wieder. Ne? Also auf der einen Seite vergeht die Zeit rasend schnell und auf der anderen Seite, wenn man überlegt, was alles in den Jahren passiert ist, wo wir schon waren, was wir gemacht haben, wie wir uns verändert haben und so, da denkst du irre. Das ist so irre.
1: krass. Das sind jetzt sechs Jahre. Ne? Ja. 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 über also ja. Du musst ja überlegen, was ist in den sechs Jahren vor 2017 passiert, also von 2011 bis 2017 mhm. und was ist passiert von 2017 bis 2023. Das ist so krass. Mhm.
2: Also die Entwicklung.
1: Also die Geschwindigkeit hat ja. sich einfach vertausendfach. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. Wobei ich auch das Gefühl habe, insgesamt geht ganz vieles schneller. Also ähm, durch diese neuen Medien, durch Social Media und so weiter ist es einfach so, dass ähm, alles irgendwie im Leben sich für mich anscheinend schneller dreht. Aber ähm, die Entwicklung natürlich eben, also vom Unternehmen krasse Entwicklung in der Zeit.
0: Absolut. Also ich denke auch, also im Prinzip, du kannst ja gefühlt alle paar Monate ähm, sagen, dass da wieder richtig viel passiert ist. Ja. Also es ist so ein stetiger Wandel, ähm, wir haben einfach mega Geschwindigkeit und wir sind halt auch Pioniere am Markt. Also wir sind ganz, ganz oft mit, äh, mit vielen Dingen quasi die Ersten und ähm, das macht uns auch aus, denke ich. Ne? Auch, auch der, der Mut und ähm, der Drang und, und so weiter einfach so, das zeichnet uns sehr stark aus, ja? Die, ja. die Kreativität. Genau, aber zurück zum Thema, also 2017 ging es los. Aber wie wie war das denn, denn? Äh, bevor wir
1: jetzt sagen, dass du reinkamst? Ja. Du hast ja vorher schon mitbekommen, dass ich dann äh, der Mama mitgeholfen habe, ja, dass sie Online ja.
0: machen wollte und so. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das so? Also, also erstmal wusste ich ja damals schon um deine Affinität für YouTube. Mhm. Also, ähm, für, für alle, die es nicht wussten, Finn hatte damals als... Kitty, quasi schon YouTube-Kanal. So, ja, Themawechsel. Genau. Die Stelle schneiden wir raus. Ich kann hier einfach einen Knopf drehen. So, Daniels Mikro Mikrofon. Genau so ich mach den Pegel runter. Du hörst es so leise im Hintergrund und alle drehen hoch. Weißt du so. Was hat er gesagt, der hatte früher einen YouTube-Kanal. Aber den muss ich suchen. Ja. Genau. Ja, und äh, ja, im Prinzip habe ich es halt so mitbekommen dass, oder wahrgenommen, dass du damals für die Mama quasi die ersten Sachen geschnitten hast und als ja, als, als als Teenie quasi ähm, schon dann. Äh ja, da aktiv wurdest und äh, ich weiß noch, wie du sagtest, du hast damals so als allererstes so die Dollarzeichen in den Augen irgendwie auch gesehen. Ne? Die Mama hatte das, glaube ich, mal. genau. Und dass du dann halt einfach damals schon die, die ersten Sachen geschnitten hast, dass Ä das so quasi losging. Ne? Das war ja Mit am Anfang bewirken. Ja, genau. Mama hatte nämlich
1: früher auch mal einen YouTube-Kanal. Ja,
2: <lacht> <lacht> Leute, den gibt es sogar noch. Und da gibt es auch, regelmäßig kriege ich noch Benachrichtigungen, dass da neue Follower dazu kommen, obwohl da passiert seit 100 Jahren nichts mehr und das ist halt alles schon ganz schön altmodisch. Aber da war halt ähm, ein Haufen so, ja, Content, so Trainer-Content-Gedöns drin, was man halt so früher gemacht hat und so. Ja. Und ist auch nicht alles schlecht. Also es ist Nein, alles ist ja gut, aber alles ne? alt. Ja, ja, genau. Ich würde das gar nicht mal schlecht reden, weil es eine nee, Entwicklung ist. Ja, war, ne? ich, ich würde es halt heute so nicht mehr machen, aber ja. damals war das aktuell und ich weiß, dass die Sachen teilweise immer noch angeguckt werden heute. Und, ähm, Damals wollte ich das so ein bisschen befeuern, weil ich habe ja ganz, ganz früh die ähm, Stärke von Social Media gesehen und ähm, ja, der Finn hat dann für, hat ja für mich Videos geschnitten am Anfang.
0: Ja, also was damals sehr auffällig Gegen Taschengeld. war, was ich, was ich sehr mitbekommen habe, obwohl ich zu der Zeit auch gar nicht mehr zu Hause gewohnt hatte, war einfach die Tatsache, dass die Mama damals dann zu dem Zeitpunkt auch alleinerziehend ähm, mit großer Verantwortung einfach mega das Pensum hatte. Und dann irgendwann an dem Punkt war und die Geschichte kennen die meisten von euch, denke ich meiste gesagt hat, okay, ich will das Ganze jetzt, soweit es geht, online legen bis zu dem Punkt, dass es dann halt komplett online läuft, weg vom Offline, weg von äh, 50, 70.000 Kilometern Autofahren äh, jedes Jahr plus Flugmeilen und so weiter. Und das war schon so ein Punkt, wo ich gesehen habe, boah krass, da passiert gerade richtig was. Ähm, das Ding hat halt mega Potenzial. Und ich habe natürlich dann auch mitbekommen, wo die ersten Verkäufe äh, stattfanden. Ich erinnere mich auch immer gerne an diese Geschichte an. Ähm, ich glaube Heiligabend war ja. das, ne, wo du Aschen, vier, wie hast du also, äh, drei, ha drei, drei. drei Haselnüsse für Nein, Nein es sind vier. Nein. <lacht> <lacht> also drei Haselnüsse. Oder zwei. Also Drei Nüsse. Haselnüsse. <lacht> genau. Genau, diesen, diesen Film geguckt. Halt. Und dann, dann kam halt dieser erste Sale rein. Mama schrie auf vor, vor Freude. So und Finn hat es oben gehört, rannte runter. So, das ist so eine Story irgendwie, die, die werde ich auch nicht vergessen. Und ja, da habe ich halt damals einfach gemerkt, okay, krass, da geht richtig was ab. So in der Zeit war ich halt noch im äh, Angestelltenverhältnis ähm, bei einem, nennen wir es mal, großen Online-Unternehmen. <lacht> <lacht> Nennen wir es mal ein, ein, ein großes Online-Unternehmen. Genau, und da kam dann irgendwann der Punkt, ähm, weil wir, wir waren immer schon stark vernetzt. Also es gab jetzt nie irgendwie Phasen, wo wir uns lange nicht gesehen oder gehört hätten oder sowas, sondern die Beziehung zwischen uns dreien ähm, ist immer schon sehr intensiv und, und toll ähm, gewesen. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo es ähm, dazu kam, und ich kann euch auch gar nicht mehr genau sagen, ob es jetzt aus einem Gespräch oder so heraus ja, ja, stimmt. Ich. Das wäre eigentlich mal interessant, ja. was da so der, wirklich das
1: ausschlaggebende mhm. Ding genau, war, dass wir genau. gesagt haben, lass doch mal was zu dritt, weil die ersten Sachen, die du gemacht noch. hast. Ich Ach, weiß es noch.
2: Das war 2017, als wir angefangen haben, ähm, im Spätsommer 2017 hatten wir die, das erste Mal eine Idee zu diesen VIP-Tagen.
0: Genau, die VIP-Business-Days. So, die fanden damals sogar noch im, in meinem ehemaligen Zimmer statt, wo ja, in also Mamas genau. Haus, das war, war früher mal mein Zimmer, dann, wo ich ausdruck, wo es Finns Zimmer und dann ist er wieder raus, denn dann, das war ein ziemlich großes Zimmer und da wurde ein Büro draus gemacht. Ja. Ein doch recht großes Büro, ja. genau und ähm, da waren die ersten VIP-Business-Days. Also das haben wir dann gestreamt, ne? Ja, ja das ja. haben wir gestreamt
2: ja. und das war einfach auch ähm, für die damaligen Verhältnisse technisch eigentlich schon relativ ja. aufwendig hm. und da brauchten wir einfach jemanden, der uns geholfen hat und dann haben wir das immer auf Samstags wenn Daniel frei hatte. Und <lacht> ja, der Daniel hat dann die Technik gemacht am Anfang.
1: Und dann kam es ja irgendwann zu dem Punkt, als das Wochenende gar nicht mehr so entscheidend darüber war. Ob Daniel
0: frei <lacht> ja, richtig, genau, genau. Also ähm, genau, also das war quasi ein fließender Übergang, der sich insgesamt, bis ich dann irgendwann aus dem Unternehmen aus geschieden bin. Ich habe dann einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Wie, wie lange war denn der Zeitraum? Bis ja, ein Jahr. Ja, ziemlich genau. Also, nee,
2: das muss weniger gewesen ja, sein. Ein halbes Jahr.
0: Nee, ich, es war schon länger. Echt? Ja, ja, das war deutlich. Weil ja ich weiß, ah, weil es, ja, die, die, ja, klar. ich doch ausgewandert. Ich habe nämlich damals Gespräche geführt, weil ich eine Abfindung haben wollte. Und da erinnerte ich mich, dass das. Ähm, es gab immer so Slots quasi in der Firma, wo die gesagt haben, okay, man kann quasi einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, nimmt eine Prämie mit. Und ich wollte das so lange hinauszögern, um diese Prämie halt mitzunehmen. Ja. So, und ehrlicherweise war es dann halt so, ähm, ich muss dazu sagen, also ich hole jetzt gerade aus, ich bin an sich ein sehr, sehr loyaler Mensch. Das ist eine meiner größten Tugenden, sage ich mal. Es ist für mich einer der wichtigsten Werte. Freiheit ähm, natürlich äh, auch ganz oben. Aber ähm, diese, diese Loyalität hatte ich zuletzt dem ähm, Unternehmen gegenüber, dem, dem alten Unternehmen, nicht mehr. Weil die Hierarchie und ähm, die Dinge, die da abgelaufen sind, ähm, gelinde gesagt, echt scheiße waren. Und da habe ich dann, hab ich dann gesagt, okay. dann gibt okay, Ja, da gibt's wirklich die, könntest du ein Buch drüber schreiben. Da habe ich dann echt damals äh, eine gelbe Karte nach der anderen gezogen. Also auf gut Deutsch, Krankenscheine und ähm, ist so ich, ich rede da ganz offen drüber, mir ist es auch komplett egal, also wirklich. Ähm, das, war damals, das war damals so, ich habe mich dann sogar später, wo wir dann schon in Wienes Büro hatten, von Wien aus krank gemeldet. <lacht> <lacht> habe da, hab da, hab da, hab da schön im Büro den Tag verbracht, mich dann irgendwann abends in den Flieger gesetzt, bin nach Deutschland geflogen, habe mir einen Krankenschein rückwirkend geholt und äh, bin wieder nach Wien geflogen. Hast also, du da
1: nicht sogar noch von Wien aus dann mit irgendwelchen Ärzten telefoniert und so?
0: Ja, die, ja, die, ja da gab es so mehrere. Auf jeden Fall, die, die im, im Prinzip war es dann halt ein fließender Übergang ja. und ich habe dann äh, schlussendlich die Abfindung mitgenommen und alles war cool. Und dann war ich da raus und dann war das quasi so der, der endgültige Startschuss in ein völlig, völlig anderes, geiles Leben. Was waren die größte Veränderung? Die größte Veränderung? Ja, die Freiheit. Also es ging ja auch schlagartig, wenn du überlegst. Ähm, erstmal hatte ich quasi in zwei Ländern ein eigenes Bett. Also,
2: also nicht nur ein Bett, auch ein eigenes Zimmer. Ja, also es, war, es war die Freiheit. Ähm, ist nicht Schichten schlafen die, die, oder so mit irgendjemandem. Ein ja, also, Stockbett mit Finn.
0: Also mehr, mehrere Sachen. Erstmal erst die Freiheiten ähm, von den Örtlichkeiten, einfach da sein zu können, wo man möchte. Hauptsache, wir haben Internet. Ne? Ähm, dann ähm, einfach auch die freie Zeiteinteilung und vor allem, was, auch, was ich auch wirklich... Ähm, was ich so krass finde, ist, das erste Mal quasi im Leben ähm, etwas zu machen, wo ich wirklich einen, einen tieferen Sinn drinne gesehen habe. Weil das, was wir mit Pro Charisma machen, das hat einen tiefen Sinn. Und das, was ich vorher gemacht hatte, hatte den Sinn, Geld zu verdienen, Zeit gegen Geld zu tauschen, um mir quasi ähm, Dinge zu ermöglichen außerhalb dessen, die mich interessiert haben, weil mich hat damals äh, das, das, mich hat es damals alles nicht interessiert. Ich bin da hingegangen, habe mein, meine Karte durchgezogen, meine Stunden abgerissen ähm, und habe mein Geld verdient und, und habe danach quasi nach Feierabend gelebt. Und warum das, überhaupt? Das eigentlich nicht mehr. Mehr. Ähm, was meinst du genau? Also, wie kam also,
1: du hättest ja auch schon vorher irgendwie einen Job suchen können, der oder dich selbstständig machen können. Oder ja, so, also, ja, du, ja. du hast ja auch gemalt zwischendurch. Und ja, so. ja,
0: ich habe ich habe äh, nebenher hab ich, also ich male ja mein. Also schon seit... Dein äh, ganzes Leben. Ja, im Prinzip war ich schon sehr, sehr lange. Ja. Ich habe damals auch viel Kunst schon verkauft und habe nebenher dann auch gutes Geld gemacht und war jetzt nicht irgendwie, dass ich dann finanziellen Engpass oder so gehabt hätte. Mir ging es soweit gut. Ähm, ich war auch die Jahre über, bis es dann, ich sage jetzt mal, irgendwann zum Ende nicht mehr so schön war, <lacht> war ich da sehr... Ähm, sehr happy teilweise auch, weil ich extrem geile Kollegen hatte. Also ich muss sagen, die Kollegen, die ich damals hatte, den Spaß, den wir da hatten, wir sind oft wirklich mit Bauchschmerzen vor Lachen ähm, nach Schicht da abgehauen. Und das, das wirklich, es war sehr lustig, unterhaltsam und es war damals so eingependelt irgendwie. Ich hatte den Fokus gar nicht darauf ähm, zu der Zeit mich großartig umzuorientieren. Ich wusste, das ist eine endliche Geschichte. Das werde ich halt nicht mein Leben lang da machen. Aber ich hatte halt nebenher so ein geiles Leben auch und hatte schon so viel Spaß, dass ich nicht unglücklich war oder mhm. sowas halt. Ne? Ja. Und ja. dann,
1: dann ging es ja los, dass du äh, auch dann viel gependelt bist, halt immer nach Wien. Hm. Weil, wir, weil wir halt umgezogen sind, aber du hast ja eigentlich da, da schon von Anfang an gewusst, du willst in Deutschland bleiben. Jetzt ist es ja auch, also du bist ja. jetzt gerade zwar auf Zypern, aber wohnt tust du hier eigentlich
0: nicht. Genau, also das Thema bei mir ist, ich habe einfach einen mega geilen Freundeskreis, auch Leute, die ich, also zum Teil Leute, die ich auch schon ähm, ewig kenne und ähm, generell ähm, super, super Freunde. Meine Partnerin ähm, lebt auch in Deutschland, wobei ich die jetzt, äh, wir sind jetzt ja, in fünf Tagen ein Jahr zusammen. <lacht> ähm, also das heißt aber vorher in der Zeit, es war für mich, es stand immer wieder mal der Gedanke im Raum. Nur es gab immer viele gute Gründe zu sagen, okay, ich breche die, die Zelte in Deutschland nicht ab, obwohl das Steuersystem da und, und einiges andere jetzt nicht so der Knaller ist. Ähm, aber ich äh, fühle mich dort auch beheimatet, ich muss auch dazu sagen, dass ich vor roundabout drei Jahren ähm, in, also nochmal umgezogen bin und einfach eine richtig geile Wohnung gefunden habe in einem Stadtteil, wo ich ähm, leben möchte oder leben wollte oder wo ich halt wieder hinsehen wollte. Da habe ich auch früher schon mal gewohnt und ich fühle mich da halt extrem wohl. Also ich habe äh, da ein total geiles Umfeld ich lebe da einfach total gerne. Ich habe mir halt eine Bubble erschaffen, ähm, wo ich mich jetzt offen gestanden, nicht großartig um politische Themen und sowas großartig kümmern, sondern ich führe da einfach ein geiles Leben. So mit Leuten, die ich, die ich total lieb hab und.
1: Wie kam das da an? Also was hat sich da so in deinem Umfeld verändert und so? Und was waren die Reaktionen, als die dann mitbekommen haben, quasi du bist jetzt nicht mehr Angestellter, sondern äh, fliegst jetzt ständig
0: nach Wien und
2: äh hm. Jet Set. <lacht> ähm,
0: Also ich, das ist auch eine gute Frage. Und die würde ich mal so beantworten, es gab nie ähm, Neid oder Hate. Mhm. Also es kam immer wieder so Sachen wie, boah, was ist denn bei dir los oder ist ja krass. Und ich sag mal, das ging ja auch. Ähm, das hat sich ja peu a peu gesteigert. Es begann mit Wien wo man jetzt gar nicht so viel von irgendwelchen krassen Immobilien oder so gesehen hat, sondern einfach nur, dass ich halt gefühlt alle 14 Tage im Flugzeug sitze. Ich habe dann auch ziemlich schnell einen Vielfliegerstatus bekommen. ja sogar noch
1: öfter, oder? Also ja, teilweise. Am Anfang bist du ja wirklich teilweise... Mm.
0: Fünf Tage mal, ja, ja. ja, oder auch mal drei. Also wirklich ähm, war super, super viel im Flieger. Ähm, da haben die Leute quasi die Veränderung eher so schleichend mitgekriegt. Dann kam irgendwann der Sprung, wo Finn und ich halt, ähm, ja, wo wir beide dann halt das erste Mal nach Zypern gegangen sind. Ähm, uns umgeguckt haben. Es hat ja verschiedene Gründe, warum wir hier hingegangen sind. Und ähm, dann hatten wir dann auch das erste Apartment zusammen. Mhm. Und Da wollte
1: die Mama noch gar nichts wissen von Zypern.
0: Nee. Ich habe
2: immer gesagt, das Andersrum. ist geografisch ja. so nah am Krisengebiet, da will ich nicht hin. Ja. Und dann erinnere ich mich, da war ich in Wien und die Jungs im November auf Lana, in Lana K. auf Zypern und, <lacht> und immer, wenn wir gefacetimed haben, die sitzen so im Café mit Eisbechern, Eiskaffee, am Strand, die Sonne scheint im T-Shirt und ich hatte schon den dicksten Pulli an. Draußen hat es geregnet und war össlich. Und ähm, ja, das fand ich dann, das hat mich dann neugierig gemacht, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, das war so, genau. Ja, und dann, dann kam halt auch die ersten... Ich, zu der Zeit habe ich auch tatsächlich viel Social Media gemacht, habe dann auch äh, so viel Stories gemacht und so. Und da kam dann auch die... Also klar, dann, dann hat man es auch gesehen, ne, die, die geile Terrasse damals mit dem Meerblick und einfach... Ähm, zu den Zeiten, wo andere quasi im Büro oder, oder auf der Arbeit sind oder so, saßen Finn und ich dann irgendwie ähm, in unserem Stammcafé, hatten die Laptops bei, haben uns... Kaffee eine, Plaza. Ja, Kaffee Plaza, <lacht> eine, eine Mietblätter in Fortou geteilt, ähm, so eine Shisha geraucht und so, oder damals auch schon mal eine Zigarre. Ja, so kam dann quasi der Übergang ne? und mhm. das wiederum hat sich ja dann auch gesteigert also wenn man kam Mama ja nach und dann haben wir das die, die erste Villa dann also zwischendurch hatte ich noch ein Penthouse dann aber da war ich quasi so gut wie nie ja. das ist auch so eine da Story. hat nie
2: jemand übernachtet ja, ich in diesem hab, ich Penthouse
0: ein, ein Jahr lang ein Penthouse gehabt und hab das, also das war die schärfste Idee ja, überhaupt ja, ja.
2: aber die hattet ihr beide ich war dagegen Naja,
1: ich also ich glaube ich hatte die Idee
0: und der Daniel wollte dann, dass wir das behalten. Ja. ja. Genau. Also, es ging da, ich muss dazu sagen, ich habe mir in Lanaka damals, habe ich ähm, ja auch, ich sag mal, über die Kunst, habe ich jemanden kennengelernt, der dort ein Geschäft betreibt mit dem. Äh, ja, habe ich dann auch ein bisschen Zeit da verbracht und ich wollte, ich habe da so die ersten Kontakte halt geknüpft und wollte aus Lanaka irgendwie nicht weg, weil ich mich da ähm, schon so gewissermaßen ein wenig beheimatet gefühlt Wir habe. Wir haben aber in Lanaka
1: kein Haus gefunden. Richtig ja.
0: und das ging dann äh, das schlussendlich ans andere Ende der Insel und habe ich damals gesagt, boah, ne, hab ich jetzt kein Also ich pendel dann lieber irgendwie und setze mich eine Stunde 15 ins Auto oder sowas, aber ich will hier auf jeden Fall das Penthouse behalten. hab's dann tatsächlich unterm Strich. Ähm, nicht so wirklich genutzt. Also wer hat, <lacht>
2: das ist jetzt schön ausgedrückt.
0: Wir hatten das Penthouse anderthalb Jahre, glaube
1: ich.
2: Ja, nein, ja. Oder ein Jahr. Ein Jahr.
1: Ne, aber irgendjemand hat es ja verlängert. Ich glaube, wir haben dann irgendwas gedealt, dass wir eher raus können oder so, aber. Ich glaube, wir hatten es ein Jahr oder anderthalb. Ja. Und da hat noch nie jemand überhaupt eine einzige Nacht drin geschlafen.
0: Ja, ja. ich habe es eher so als Lager für Farben und sowas. Ich dann <lacht> für ja, Möbelboten reingeschmissen. Bin zum bin und so Malen dann oft dann. Wofür Nacht, man sich dann halt so ein Penthouse. Ja, ja. zum so Malen nach Lanaka <lacht> gefahren und dann abends wieder nach Hause und so, ja. ja.
1: Tja. Ja, äh, weißt du noch, was das für. Weil ich kann mich bei mir, ich meine, bei mir war es ja ähnlich mit dem Schulabbruch. Ne? Das war ja auch von einem auf den anderen Tag bin ich ja einfach nicht mehr hin und dann war das so. Ja, schon eine große Veränderung, ne? Aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was das für ein Gefühl war, jetzt nicht mehr zu einer geregelten Uhrzeit aufstehen zu müssen oder so. Kannst du dich da noch daran erinnern, was diese Veränderung, wie sich das angefühlt hat? Ja,
0: absolut. Absolut. Ich muss dazu sagen, ich habe auch in einem Schichtsystem zuletzt gearbeitet. Ähm, und das ist halt auch so ein Ding gewesen, wo ich einfach gespürt habe, ey, das ist so viel geiler, einfach ähm, die Zeit frei einteilen zu können. Das ist halt, das ist für mich so auch im Nachgang noch wahrer Luxus. Und ähm, das sind so Dinge, die möchte ich auch nicht mehr missen. Also das könnte ich mir auch jetzt... Ich glaube, es geht vorstellen. uns allen so, oder?
2: Ich, also manchmal, wenn man andere Leute so beobachtet, irgendwie, die in angestellten Angestelltenverhältnissen sind oder so, dann denkt man ja manchmal so, wie wären das, wenn ich jetzt in ein Angestelltenverhältnis gehen würde. Das ist, bei mir Der ist Gedanke das so ist so, so äh. absurd. Ja, also gar nicht mehr vorstellbar. Nicht, ja, im, ja. nicht im Entferntesten. Obwohl ich
1: auch sagen muss, also ich glaube, da haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich lieber habe ich 100.000 im Jahr und kann quasi mir meine Zeit und meinen Ort komplett frei einteilen, als eine Million im Jahr. Und ich muss aber 9-to-5 und an einem ganz bestimmten Ort arbeiten. Ja. Also dieses Gefühl zu haben, dass ich mich aufhalten kann, wo ich will, dass ich machen kann, was ich will, mit wem ich will, wie ich will, was ich will, das ist einfach mir sehr, sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Ja. Einfach, weil man so die Qualität daran halt jeden Tag merkt. Ne? Und ich meine, klar gehört da auch ganz viel die Freiheit halt dazu, einfach durch das Geld, was wir haben so, dass wir halt machen können, was wir wollen. Ähm, und das Geld zu haben und die örtliche Freiheit ist halt eigentlich mit das Allergeilste, was dir passieren kann, weil also wir könnten halt jetzt wirklich alles machen.
0: Alles. Ja, ja. Ich muss ich muss an diese Story denken, das ist echt alte Welt noch, ne? aber wo, wo wir früher mal telefoniert hatten, da hattest du irgendwie keine guten Noten irgendwie oder sowas, in irgendeiner A Klassenarbeit hattest in du. In Englisch hatte ich glaube ich. Ja, 15, irgendwie so, so Habe hab ich dir gesagt, ey, hau rein, sonst landest du hinterher hier. <lacht> <lacht> oder nee, das, das hatte mein Arbeitskollege. Hatte das mit, genau, der hatte das. Ja. Sagt ihm, der soll Gas geben, ja, sonst ja. sitzt der auch bald hier. <lacht> genau, so war das nämlich.
1: Aber der Witz
2: crazy. war ja, all diese Sachen, die du in der Schule, ähm, irgendwie, wo du dich in der Schule damals schwer getan hast, finden, die hast du ja dann durch die Selbstständigkeit so easy gelernt. Also Englisch zum Beispiel. Ich war aber jetzt so. auch nicht
1: wahnsinnig schlecht in der Schule. Nee, du
2: warst nie schlecht in der Schule. Naja.
1: Also, nee,
2: du warst immer so, also du warst immer so viel wie, so viel wie nötig so wenig wie möglich ja. das war die devise ja.
1: ich hatte glaube ich so einen dreierschnitt war ja so, ja genau oder? Also okay ich glaube das ist schon relativ schlecht eigentlich aber naja
2: für die Streber wäre das jetzt nichts ne so aber das ist halt ähm, das Ding ist mir ist halt hinterher so aufgefallen wie viel leichter man lernen kann wenn man dafür überhaupt eine Veranlassung hat mhm. ja
0: es hat ja immer alles mit Interessen zu tun. Ja. Also wenn du ähm, wenn du wirklich eine Leidenschaft für etwas hast oder irgendwas wirklich liebst, dann ähm, lernst du auch nochmal ganz anders. Das ist einfach so. Ja. Hm. Ja.
1: Bei dir war das ja auch dann voll der krasse Bruch so von diesen, was du, du meintest vorhin, dass das so krass war, plötzlich diesen Sinn zu haben. Genau. dieses große Gefühl von, wir kreieren jetzt hier was und so, was ist ja, also es gibt ja Angestellte, die haben das auch, also es ist ja einfach, kommt ja auf die unternehmen ja, an, kommt oh, auf ja, kommuniziert genau. wird und so, und Unternehmensphilosophie die und, und so, so ja. weiter, ja. Aber, ja.
0: Äh, das war ja in dem Laden, wo du warst, nicht. Nee, tatsächlich, da, da, da ging es um sowas auch gar nicht, das hat ja auch alles nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und das, das war im Prinzip, wie gesagt, schon eine reine Geschichte, Zeit gegen Geld tauschen und, ähm, damit war es das auch schon ne? Erinnerst du dich noch, dass du das erste Mal, dann,
1: also bist nach Wien gekommen, mhm. hast da gekündigt, warst dann bei uns und so, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, so, holy shit, was geht hier ab? Wie krass ist das bitte? Irgendein Erfolg, irgendwas, wo du das Gefühl hast, das war damals
0: so ein... Also eine... eine so also eine Benchmark hat auf jeden Fall die Nummer mit dem ersten Messenger-Sales. Ja, gesetzt. da
2: habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Soll wolltest die Story ja.
0: mal erzählen? Ja,
1: klar. Ja. Also, also die haben wir schon ein paar Mal in Calls erzählt, aber. Ja, aber ja. Nicht im
2: Podcast, genau, das ist, glaube genau. ich, sehr erwähnt, also ja. sehr erzählenswert.
0: Ähm, Finn und ich saßen damals am Flughafen in Wien. Wann war das? In welchem Jahr? War das 2018? Das würde. Nee, das müsste 2019 gewesen sein.
2: Anfang 2019 ja, glaube ich. Das müsste ja,
0: das müsste 2019 gewesen ja, sein. Ja, stimmt, ja. Weil, ja. und da komme ich gleich zu, ähm, genau, also wir, wir, weil, oder ich, also wir saßen am Flughafen und ähm, am Terminal und äh, wollten nach Zypern fliegen. Und damals waren wir in einem Programm, ähm, das war auch schon ein High-Price-Programm, was wir gebucht hatten, wo es die ersten Male drum ging, also ein High-Price-Coaching war das damals, was wirklich schon, schon krass war für die Zeiten auch, wo es damals darum ging, dass die ersten Leute hochpreisige Produkte über einen Facebook-Messenger verkauft haben. Und das fand ich richtig heftig, so diese Vorstellung, dass du kein Klarheits- oder Strategiegespräch mehr führst, was ähm, wir zu der Zeit ja besonders die Mama viel gemacht haben. Mama hat ja irre viele Gespräche damals auch geführt. Äh, Finn und ich hatten auch mal welche geführt und sowas. Also von daher, das war so die Zeit, wo dann die ersten halt über Messenger verkauft haben. Und deshalb halt für, für ähm, also wirklich krasse Programme auch. Genau, und dann saßen wir da am Flughafen und dann hatte ich damals eine ähm, ne Nachricht bekommen von einer mir nicht bekannten Frau, auch über einen Facebook Messenger. Wir hatten so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe ihr bewusst nichts verkauft, sondern ich habe ihr Fragen beantwortet und eine Empfehlung gegeben. Und dann habe ich ihr unsere Kontodaten geschickt und ein paar Minuten später kam dann der Screenshot rein und die Summe von dem Programm damals waren 37.000 Euro. Und das war absolut mindblowing für mich. Also das, das, das fand ich so krass einfach, so dieser Moment, wenn du dir überlegst, du hast gerade über einen Facebook Messenger in wenigen Minuten Konversation mehr Geld verdient, als manche Leute ähm, brutto oder netto, wie auch immer, so egal, im ganzen Jahr haben.
2: Hatte ich als Schauspielerin, ja. hatte ich ungefähr die Summe in D-Mark im Jahr. Ja,
0: das ist echt heftig gewesen. So, und das war für mich damals so einer der absoluten Durchbrüche, wo ich einfach gespürt habe, okay, krass, da geht richtig was. Also da passieren gerade Dinge, die sind nicht normal. Die, 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 die kennt man so nicht halt. Ne? Zumindest vom Hörensagen vielleicht neuerdings, aber dass man das selber irgendwie lebt, das war halt, das war wirklich super krass. Da habe ich mir damals auch einen Wunsch erfüllt. Ich hatte eine, eine Submariner von, von Rolex, hatte ich damals auf dem ja, Vision Board damals noch, die wollte ich unbedingt haben und die habe ich mir dann aufgrund dessen dann auch ähm, zugelegt, einfach als, als als ewigen Reminder quasi an diesen Augenblick. Ja. Hast du ja auch gerade an. Ne? Ja, ich trage die immer, ich trage die, ich trage die immer. Ähm, bei mir ist es so,
1: immer wenn ich nach Hause komme oder so, ich mache direkt alle Uhren ab irgendwie, also ich also was heißt alle Uhren, ich trage ja immer nur eine, aber... Ich <lacht> hatte
2: gerade das Bild im Kopf von... Ja, da gibt es so ein Ganzen Foto von mir, wo ich so
0: <lacht> sieben
1: Uhren oder so hatte. Ich ja.
2: erinnere mich, ja. ja, ja.
1: Ähm, ich finde es so cool, wir hatten heute Morgen eine äh, Konversation auch in Elysium, weil es so ein bisschen darum ging, so die Sachen, also quasi das, was jetzt ist, schon zu zelebrieren und so. Wir haben gestern da in Money auch viel drüber gesprochen und... Ähm, es gibt halt eine, eine Kundin von uns in Elysium, die hatte jetzt vor kurzem ihren ersten sechsstelligen Monat, dann direkt danach den zweiten und dann direkt danach den dritten. So geil. Und dann haben wir drüber gesprochen und ich habe gesagt, hey, du musst dir mal überlegen, du hast nicht nur Geld verdient, sondern du hast auch Zeit verdient. Weil jemand, der im Monat zweieinhalbtausend Euro verdient, der muss zehn Jahre arbeiten, für die Summe, die du jetzt gerade in drei Monaten gemacht hast. Das war bei ihr sogar noch mehr, aber gehen wir jetzt einfach mal von diesem ja. sechsstellig aus. Ja. Da muss jemand in der normalen Welt zehn Jahre für arbeiten. Und das finde ich so irre, dass die ja. Summen, die wir anziehen, die wir kreieren, das ist ja nicht nur Geld, sondern im Endeffekt auch Zeit, mhm. weil andere Leute halt dafür ähm, Jahrzehnte ihres Lebens opfern, was wir halt vielleicht an einem Wochenende oder in einer Woche kreieren, ja.
0: ja du zahlst für dein Auto nicht die 40.000 Euro, sondern ähm, die ähm, so und so viele tausend Stunden Lebenszeit. Ja. Und äh, das, das fand ich auch also wenn man da mal drüber nachdenkt. ja,
2: naja, das ist halt in, ähm, in diesem alten Weltmodell ist es halt äh, da tauschst du ja die ganze Zeit deine Lebenszeit gegen Geld und für alles was du dir leisten möchtest, ob das dein Urlaub ist, dein Jahresurlaub 14 Tage Spanien oder ob das jetzt eben in irgendein Auto ist, äh, der neue Audi oder was weiß ich, da mu musst das kannst du ebenso gut einfach auch in Jahren aufrechnen. Da ja. kannst du ebenso gut einfach auch sagen, das ist ähm, ich habe mit, mit Jahren bezahlt, ja, genau, mit Lebenszeit genau. bezahlt. Ja, ja. Und das ist schon sehr krass, wenn man überlegt, dass es ja ähm, in der Zeit, wo wir heute leben, möglich ist, so ein völlig anderes Leben zu führen. Ja. Das heißt ja nicht nur einfach, man ähm, kreiert viel, viel mehr Geld innerhalb von kürzester Zeit, sondern eben dadurch kann man ein Leben erschaffen, ähm, was einem viel, viel mehr Lebensqualität gibt. Also nicht nur aufgrund der Tatsache, dass man, mehr Geld hat oder mehr ähm, ja, mehr Geld zur Verfügung hat, sondern auch dadurch, dass man sich eben die Zeit freier einteilen kann, reisen könnte und was weiß ich, also man kann in Deutschland sein oder auf Zypern oder in Wien oder sonst wo, ja, wenn Internet stimmt, ja.
0: Ja, und, 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 das, und das vor allem mit einer Tätigkeit, wo du, wo du eine Vision lebst und nichts Belangloses machst. Ja. Ne? ja. Das kommt ja noch on top. Das
1: kommt noch on top, genau. Das finde ich so crazy, also ich meine, bei dir war das ja eh so das so ähm, am Anfang deines Lebens, so die, in den ersten 20 Jahren und so, oder vor allem dann auch so in, den, so in, dem, in dem Zeitraum, wo du so ausgezogen bist und so, war es ja, glaube ich, so ein bisschen orientierungslos und so. Ähm, Be beruflich, beruflich, ja, absolut, ja, ja. ja, absolut, ja. Und ähm, ich finde es so spannend, also also das hatte ich ja nie. Mhm. Bei mir war das ja immer sehr klar, ich will Unternehmer werden, ich will mich selbstständig machen oder zumindest halt einfach das machen, was ich liebe. Früher, also ich weiß gar nicht, ob ich... Du wolltest mich? Schauspieler werden ja, und Regisseur. Ja, und
2: also was, dann wolltest du was mit Theater machen oder Film. Und ich erinnere mich auch noch, wurde dann manchmal so eben für... Wie hieß denn dieser Sky oder was weiß ich? Ne, da hast du manchmal... Ähm, bei den Sportübertragungen ah, ja, ja, Eishockey. Ja, beim Eishockey, ja, ja, hast du ja stimmt, manchmal ja. den Kabeljungen gegeben und so, ne? Ja.
1: Da haben die, glaube ich, auch noch nie einen gesehen, der so motiviert war. Also und so jung. <lacht> Ohne Scheiß. Das ja. Und so jung. Du warst ja, da war du 14 so Spaß oder so, Und ja. die haben mir ja die größten Scheißarbeiten gegeben und ich war immer so, ja, geil. Und hatte da so Spaß
0: dran irgendwie. <lacht>
2: ja. Und immer geguckt, wenn der wenn der Cutter geschnitten hat, hast du immer geguckt und immer von hinten über die Schulter mhm. geguckt, wenn die Möglichkeit ja. war. Ich erinnere mich. Ja, ja, das war
0: tatsächlich so. Also früher war es zumindest so, was die berufliche Orientierung angeht oder so. Das hatte bei mir offen gestanden. Es hatte nie so einen Stellenwert irgendwie. Ich habe mir früher auch die die Frage nie so gestellt. Ich war, ich bin ein Mensch mit total vielen Interessen und lebe Interessen, Hobbys, Leidenschaften auch extrem aus, muss ich sagen, äh, schon immer und ähm, da war ich dann mit dem fokus also das bedeutet ich habe ähm, mein, mein, meine, meine energie und so weiter habe ich viel in solche sachen reingesteckt ne? also mit mit 15 ging es halt mit malen richtig los irgendwie ne? inliner ja genau also es vorher noch ja, ja. dann kam es ja sprühen und solche sachen ähm, dann ging es äh, im prinzip weiter ja. Malen eigentlich das ganze Leben lang, dann habe ich irgendwann Aufträge viel gemacht und so weiter, Eishockey, ich habe Eishockey gespielt und ähm, jetzt die letzten Jahre <lacht> habe ich sehr viel ähm, Lost Places auch besucht, also ich bin äh, auch durch ganz Europa gefahren, ich glaube zwölf, elf oder zwölf Länder haben wir mitgenommen, also wirklich extrem, nicht nur so eine Tagestour, sondern immer mehrere Tage hintereinander und haben wirklich in allen Ländern, die man sich hier so vorstellen kann, haben wir richtig krasse, verlassene Orte besucht und so weiter, was auch mit, mit echt viel Action verbunden ist und so weiter. Und das sind so Sachen einfach, das, das ich glaube, das, das ist so ein Ding, was tief bei mir drin ist. So ich, von außen werde ich oft ruhiger wahrgenommen, was mich auch überhaupt nicht stört, aber eigentlich bin ich ein Freund von, von Aufregung und Action und Unternehmungen und sich in, in Leidenschaften richtig reinfuchsen und das halt leben. Ne? Ja. Autos. <lacht> Autos, ja, auch. Autos, ja, natürlich. Das, das, Don't forget. Na, ja, genau. Also Autos, das, das, das ging halt damals auch mit, ah, mit 18, 19 ging das los. Eigentlich
2: schon, als du deinen Führerschein gemacht hast, dein erstes Auto war ja, ja. schon irgendwie so ein...
0: Ja, es war komplett umgebaut halt, ja ne? Also zwei auf zwei Sitze umgebaut und was man da halt früher alles so dran gemacht hat... Ähm, Genau, bis heute. Also ich habe äh, da eine, eine, eine starke Leidenschaft für. Und äh, ja, verbringe, verbringe da entsprechend auch Zeit mit. Wobei ich gar nicht mehr so, so schraube wie früher, aber ich, ich habe die Dinge halt noch und die müssen, die muss ja auch immer wieder was gemacht werden. Ja, ja äh, habt ihr noch was? Im Moment? Ähm, ich hatte mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir hatten wir, hätten noch ein bisschen über oder wir können noch ein bisschen über Manifestieren sprechen. Ja, dann erzähl mal. Ja, dann erzähl mal. Das war, weil <lacht> ja, weil, weil das, das ist nämlich auch so ein, so ein Thema, mit dem ich mich halt früher nie wirklich beschäftigt habe. Ich ja. muss dazu sagen, also generell, ähm, früher das Wort Manifestieren, das war nicht so geläufig wie heute.
1: Das fand ich auch witzig, dass wir da, da haben wir ja gestern oder so, als wir darüber gesprochen haben, worüber wir halt im Podcast und so reden wollen, wo ähm, du so, da hast du ja auch gesagt, wie krass das eigentlich ist, dass das halt eigentlich erst die letzten Jahre so ein Thema war, ne?
0: Ja, also man, man manifestiert ja jeden Tag sein, sein, sein Leben. Alles, was in dein Leben kommt, hast du dir manifestiert. Aber es bewusst zu machen, beziehungsweise einfach um ähm, auch um das Gesetz der Anziehung zu wissen und solche Sachen, das, das war mir früher nicht bekannt halt, ne? Und die letzten Jahre habe ich mir so krasse Sachen manifestiert, oder wir uns alle, und äh, da staune ich teilweise immer noch drüber, was da für, für Dinge passiert sind. Ne? Angefangen bei ähm, ja, Wohnungen, Häusern, ähm, die, die so krass ins Leben kamen irgendwie. Also, ich habe wirklich, ähm, ich habe, also auch mein, mein Traumwagen manifestiert, ist auch ein Auto, was man sich gar nicht kaufen kann. Ähm, das ist halt ein, ein alter BMW E30 M3, außer. Also aus der deutschen Tourenmeisterschaft, aus der DTM damals. Und ich habe damals jemanden im Internet kennengelernt, der mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist. Ähm, der hat ähm, so ein Auto damals für sich aufgebaut und beabsichtigte auch nie, das zu verkaufen. So und ähm, ich habe den in irgendeiner Facebook-Gruppe damals habe ich den, ähm, hatte ich den äh, gesehen und hatte irgendwie nur was kommentiert. Und er sagte, ja kannst du ja mal vorbeikommen, guckst dir das Ding mal in echt an? habe ich halt gesehen. Er wohnt irgendwie eine eine Stadt weiter und Monate später bin ich dann, fühle mir das nochmal ein, dann habe ich den nochmal kontaktiert, bin hingefahren und wir haben uns auf Anhieb total gut verstanden, also wirklich, das war, wir haben uns gesehen und es war einfach ähm, direkt äh, ein super Draht. Und, Ihr habt ja sogar ähm,
2: am gleichen Tag Geburtstag. Wir haben
0: am gleichen Tag Geburtstag, genau. Und ähm, da kam das dann halt irgendwie so zustande, dass ähm,
2: <lacht> das Finn ihn dann bearbeitet Mein
0: Bruder hinter meinem Rücken das alles einge gefädelt hat und ähm, so kam ich halt zu diesem Auto und auch das, das ist ja irgendwie manifestiert halt, jetzt nicht irgendwie auf Druck oder so, so bewusst sowas gesteuert sondern einfach die Liebe zu den Dingen, die also ich muss dazu sagen, ich, ich interessiere mich, mein, mein, oder ich fass, mich haben diese diese Fahrzeuge mein Leben lang schon fasziniert. Das war immer für mich das geilste Auto, was es überhaupt gibt. halt, ne? Ich habe sogar das das Logo damals von meiner ähm, also ich habe ähm, Daniels Autozeichnungen irgendwann mal ins Leben gerufen. Das Logo davon war die Silhouette von diesem E30 M3 und ähm, hab mich halt immer, mein, also die, die ganzen Jahre über immer wieder mit diesen mit diesen Fahrzeugen beschäftigt so. und das ist halt kein Ding, was, du, was du irgendwo beim Händler mal eben steht und äh, du hingehst und kaufst dir das du findest natürlich immer welche auch bei, bei, bei Autoscout oder sowas, aber dieses Fahrzeug, das war halt komplett restauriert und mit Liebe von ihm selber für sich selber aufgebaut und das sind halt so Sachen irgendwie an sowas mal ranzukommen, das, das früher war das äh, ja, mindblowing halt, ne und ähm, im Prinzip, was ich halt ähm, beim Thema Manifestieren so faszinierend finde, ist, dass du wirklich ähm, dir die Sachen ins Leben ziehst, die du fühlst, auf die du aber keinen Druck gibst. Also das heißt, wenn du wenn du Sachen wirklich liebst und da richtig Bock drauf hast, beschäftigst du dich ja quasi in, du, du beschäftigst dich ja auch mit den Themen, ohne das jetzt irgendwie ähm, auf Krampf irgendwie ins Leben ziehen zu wollen. Und das sind so die Momente, wo es dann wirklich kommt. Also wenn du dich auf, auf Krampf mit irgendwas beschäftigst und in den Mangel gehst, dass du es gerade noch nicht hast, dann manifestierst du halt eher ab. Aber wenn du einfach locker bist und die Sache an sich total geil findest, dann machst du Dinge, ähm, die wiederum andere, andere ähm, Dinge bewirken, sage ich mal, das unterbewusst. Und ähm, somit ziehst du dir solche Sachen ins Leben. Also ich habe zum Beispiel jetzt mit, der, mit der Wohnung, die ich jetzt aktuell in Deutschland habe, ich hatte vorher andere Wohnungen gesucht, ich bin dann auch mal ähm, wohin gefahren, habe mir was angeguckt, habe die nicht gekriegt und habe mir erst gedacht, ach scheiße, und hab das dann, weil die hätte ich auch gerne gehabt und dann habe ich das irgendwie ähm, ähm, einer damaligen Freundin von mir auch erzählt und ähm, die hat dann ähm, einfach, die hat mir irgendwann einfach einen eBay Kleinanzeigen-Link geschickt, ich habe da morgens angerufen, um 10 Uhr habe gesagt, ich würde mir die gerne angucken, bin um 11 Uhr da hingefahren, also eine Stunde später. Und eine weitere Stunde später habe ich, hab ich, hab ich gesagt, äh, ich nehme die und habe auch direkt die Zusage bekommen. Und das Krasse ist, die, ähm, der, hatte, ich, der, der hatte so viele Interessenten für die Wohnung. Der hatte die drei Monate leer stehen, weil nur Leute kamen, auf die der keine Lust hatte. Ähm, und mir hat der die per Handschlag gegeben mit dem Satz, ein Mann, ein Wort. Der wollte von mir keine Unterlagen, der wollte nichts haben. Ne? so Und das sind so Sachen, das ist total krass. Das erzähl mal irgendeinem. Ne? Ja,
2: das ist krass. Oder auch
0: Bezieh Partner so, zum Beispiel. Ich habe ich hab eine unglaublich wundervolle Freundin. Grüße geht raus. Ja, Jana, <lacht> mein Schatz. <lacht> <lacht> ähm, und die habe ich, habe ich anfänglich schon erwähnt, tatsächlich über Instagram kennengelernt. Ich habe damals ein, ein Reel hochgeladen von, äh, von meinem Wagen. Und die fährt halt auch auf Autos ab. Und ähm, so kam dann, ähm, also das ist halt auch so ein spannendes Ding eigentlich. ne Weil dieses Reel haben viele hundert Leute geliked, aber sie wurde mir angezeigt. Und so sind wir einfach in Kontakt gekommen. so Das heißt, ich hätte mir zum damaligen Zeitpunkt so eine tolle Partnerin gewünscht, aber ich bin jetzt nicht so aktiv auf die Suche gegangen ähm, und, und halt nicht auf Krampf oder so. Und das Ganze kennenlernen, das war so, ähm, so drucklos und einfach schön. Und so manifestiert man sich halt die tollsten Ereignisse, die tollsten Menschen und die tollsten äh, Dinge in seinem Leben, wenn man es einfach mit Liebe macht oder Spaß an der Sache und halt keinen Pressure drauf gibt. Ja.
2: Was ich halt witzig fand, war, dass du auch in dieser Zeit immer davon gesprochen hast, du hättest so gerne einen Hund. Oh ja. Und ähm, dann war natürlich immer die Überlegung, wie soll das gehen, wenn ja. einer immer im Flugzeug sitzt und... Klar, du kannst einen ganz kleinen Hund, wenn der mit dem Körbchen irgendwie acht Kilo wiegt, dann kannst du den ja mitnehmen auf mhm. dem Flieger und kannst den so in den Innenraum nehmen und so. Ja. Aber auch nicht immer, du musst eine Anfrage stellen, musst lange vorher planen, bla bla, das ist immer kompliziert und die Frage war, wie soll das gehen? Und ähm, die stand so im Raum und die Freundin, die du dir manifestiert hast, die hat einen Hund.
0: Ja die Luca. <lacht> Jetzt ja. haben wir
2: hier schon über die Haustiere ja, gesprochen. Ja, das auch.
0: Also ich habe wirklich ich wollte, ach, bestimmt, weit über weil vielleicht 15 Jahre lang spreche ich schon davon, dass ich gerne einen Hund hätte halt. Ne? Und tatsächlich kam dann ähm, ja die Luca dann auch mit in mein Leben. Ne? Und das sind all solche Sachen, die, die kannst du keinem so irgendwie erklären. Das sind so Dinge, die passieren einfach, wenn du ja, wenn du ähm, mit der entsprechenden Liebe und Lockerheit und dem Spaß an der Sache dran gehst. Wir haben da gestern Abend auch in Mani ein bisschen drüber gesprochen, dass bei vielen
1: halt gerade beim Thema Geld, ähm, dass sie halt da so einen Druck drauf geben und nicht mal auf das, das muss jetzt kommen, sondern eher auf sich selber und das Gefühl von, ähm, also dieses... Oh Scheiße, das darf ich ja gar nicht denken. Ah, warum denke ich das die ganze Zeit? Ah, den Glaubenssatz habe ich mir doch schon zehnmal gedreht. Warum werde ich den nicht los? Oh, warum geht es bei allen anderen schneller? Und so eher dieses. Also, dass dir immer gesagt wird, was du nicht denken darfst und dann denkst du aber genau das die ganze Zeit, hast dann Angst, dass genau das dafür sorgt, dass die Dinge, die du haben möchtest, nicht in dein Leben kommen und dann machst du dir halt erst so einen Riesenstress. Ja. Während eigentlich geht es ja so viel einfacher, indem du es halt nicht auf ein Podest stellst und vergötterst, sondern dich zurücklehnst und einfach das Universum mal machen lässt. Und klar ist es wichtig zu wissen, wo ich hin will und so weiter. Alles klar. Und auch den Fokus richtig zu setzen und so weiter. Aber dieses verbissene und drüber nachdenken, warum es noch nicht da ist und so. Also das hat bei uns in den letzten Jahren immer dazu geführt, dass es eben nicht kam.
2: Das ist normal. Also ich Und der Witz ist ja, dass dadurch, dass wir uns alles manifestieren, also alles, was heute in meinem Leben ist, habe ich mir manifestiert, aber das war ja schon immer so. Das heißt, das habe ich auch schon gemacht, als ich fünf Jahre alt war. Und nie habe ich irgendwie in der Vergangenheit, egal wie toll oder wie mies ich die Sachen fand, die in meinem Leben sind, ähm, die auf dem Podest gestellt oder so bewusst irgendwie gesagt ist, so jetzt, jetzt mal dran denken, jetzt mal tief eintauchen oder so, sondern die Sachen, die man haben will, da beschäftigt man sich halt mit oder man tut halt sehr viel dafür. Ich erinnere mich zum Beispiel, wo ich ähm, Schauspiel studieren wollte, das ist ja auch immer so eine Sache, ähm, Du kannst ja nicht einfach zu einer Schauspielschule gehen und sagen, so jetzt, ähm, ich will hier studieren oder so, sondern du musst komplizierte Aufnahmeprüfungen machen in mehreren Verfahren, meistens so in drei verschiedenen Blöcken, wo die immer runterreduzieren. Die Hochschulen nehmen in der Regel zehn Leute auf und tausend bewerben sich. Ja, Boah. Das heißt, so wird runterreduziert Und dann wird aber jedes Semester noch mal runter reduziert. Das heißt also, da bleibt hinterher, bleibt wirklich nur eine Handvoll übrig von Leuten, die dann tatsächlich in den Markt gehen. Und ich erinnere mich, wie ähm, das wollte ich halt unbedingt und ja, da hatte ich auch einen gewissen Stress drauf, ja. Aber ich wollte es halt so sehr, dass ich halt lang genug das einfach gemacht habe. Mhm. Ja, da, da war ja, ich habe mir da Druck gemacht, das stimmt. Aber es war halt so, ich mach's in jedem Fall, no matter what. Das ist so die Alternative dazu, ja, wo du, weil da stellst du es ja auch gar nicht mehr in Frage, dass du es machen wirst. Und du setzt ja auch keinen Timeframe mehr. Es war dann halt so, ja, wenn es dieses Semester nicht klappt, nächstes gehe ich wieder los. Und wenn es dann nicht klappt, ich gehe wieder los. Ich gehe los, bis ich es schaffe. Ja, und wenn ich 60 bin, ne? Und dieses No-Matter-Wortgefühl, das ist auch teilweise das, was dafür verantwortlich ist, dass die Sachen einfach kommen.
1: Ja, auch dafür, dass wir jetzt hier sitzen. Also was ja. wir in den letzten Jahren auch alles, also wir haben ja so viel entschieden, wo uns alle anderen gesagt hätten, das total bescheuert ist, das so zu mhm. machen und so. Aber ja.
0: mal geht halt nicht drum, was die anderen sagen, ne? Absolut, ja. ja. Ich finde find auch diesen, diesen Spruch so schön, das Universum hat geliefert. Ja. Das, hm. das hattest du auch, und ich weiß nicht, in einer der letzten Podcast-Folgen hattest du es, glaube ich, auch mal gesagt, dass äh, man einfach ins, ins Vertrauen gehen darf und ähm, einfach mal spüren darf, dass das Universum nur das Beste mit dir fort. Ja. ja. Sagst du Zigarre? Ja, ich kenne ja schon von früher und wusste ungefähr, was mich erwartet. Mhm. Ähm, ja, der Daniel Emium. raucht
2: nicht mehr regelmäßig Zigarren. Aber früher hat er auch so ein bisschen so.
1: Schon
0: zwei Jahre alt. Ja, ja, Die sind auf jeden Fall gut gereift. Das ist ja für alle, die es nicht wissen. Ähm, da gehen ja dann. Äh, ähm, na, wie heißt der Stoff nochmal, mal, der dann? Heißt, mm. ähm, das ist. Ähm, äh, äh, ja, äh, das <lacht> meine Chemiker. <lacht> Glaubst ich, komme gerade drauf. Das ist. Thea. Nein. Nee. Ammoniak. 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 Genau. Der Am also da sind Ammoniakteile drin und je länger man die reifen lässt, wenn man sind sie halt raus. So Tja, Mama, da ist doch nicht so ein Schrott <lacht> drin wie in der
1: Zigarette. Das ist doch einfach. Keine, ah, keine
2: Ahnung. Ich denke mal Rauchen ist ungesund. Das ist nur
1: Pflanze. Das ist einfach nur das Tabakblatt zusammengerollt. Da ist ja. nichts anderes dran.
2: Ist das nicht bei Zigaretten auch so?
1: Die sind Nein, da ist so, viel so. das sind so
0: viel Müll, ja. Ja, Whatever. Also die ist super. <lacht> ähm, kann ich eben empfehlen. <lacht> <lacht> Emp Empfehlung geht raus. <lacht> Empfehlung für Monty. Geht <lacht> raus. Geht. Ja, ja ey, super schön. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja,
1: so schön, dass du ja. mal da warst. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr konntet den Daniel mal ein bisschen besser kennenlernen. Ja.
2: Wurde ja jetzt auch Zeit. Ja, und wir
1: haben, also, wir haben halt vor, dass wir jetzt immer mal wieder Gäste einladen. Nächstes auch schon geplant das wird, auch eine so geile Podcast-Folge. Und wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder irgendwie jemanden, den ihr mal bei uns hören wollt, ähm, dann schreibt uns das einfach, ja. Vielleicht kriegt man ja dann was gedeichselt. Ähm, und wir fanden es jetzt aber einfach, das ist so der beste Einstieg, dass man einfach mal anfängt mit dem Daniel, weil das so Daniel
2: gehört halt bei uns einfach fest dazu. Und klar, wir machen es zu zweit, unter anderem eben auch, weil Daniel in Deutschland wohnt und ähm, weil es natürlich nicht ganz unkompliziert ist und wir auch die Videos dazu machen und so. Und das ist live halt schön.
0: Ja, ja. Absolut.
1: Ja, aber total schön, dass du hier warst. Ja. Also ja. hat richtig Spaß gemacht.
0: Super cool. Vielen,
1: vielen Dank. Er ist ja noch ein bisschen länger hier, ja, aber ich ich mein eben nicht im Podcast.
0: Podcast. Ja, <lacht> <lacht> ja, also wenn, wenn, ihr in, wenn ihr in Money seid, dann sehen wir uns ja sogar auch schon heute Abend, wobei die Folge, ja, die wenn Folge, ihr die Folge hört, dann ist der ist Call Money heute Abend schon, klar, durch, schon vorbei. Ja. Genau. Wir sehen uns mit Sicherheit irgendwann mal in einem der Calls. Und, ähm, ja, und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich
1: sagen, ja. oder? Ja, also äh, bewertet den Podcast, liked das YouTube-Video, teilt es gerne, empfiehlt
2: es gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer drüber, wenn wir neue Hörer haben, weil das ist für Podcaster immer wichtig, viele Downloads zu haben, wie ihr wisst. Dann werden wir auch mehr Leuten angezeigt und das freut uns natürlich extrem
0: und Weiterempfehlungen sind auch
1: cool. <lacht> ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag. Fühlt euch gedrückt und geknutscht. Danke, yes. dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, bis, bis zum nächste Woche. Mal. Ciao, ciao. Bis bald. Bye, bye.